0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Heisen, bom dia, Carolina. Bom dia. Bom, tivemos aí no mesmo dia a divulgação de pesquisa do Ibope, um cenário com o Lula ele na frente, sem Lula, que é o mais provável de acontecer, ele é, não, sai e Bolsonaro ficar na frente. E no mesmo dia, o Ministério Público Eleitoral é. Fala o óbvio, é isso? Pois é, eu acho que é o óbvio, sim, porque há, são duas leis que impedem que ele seja candidato, né? É a lei das inelegibilidades, que diz que o pessoal não pode ser candidato se for condenado por crime, uh, uh, transitado em julgado. E a lei da ficha limpa, que diz que não pode ser candidato, uh, uh, não pode exercer cargo público aquele que tiver uh, sido, tido uma condenação em tribunal, né? em segunda instância, e aí está tá, tá muito claro, né, tanto que eh, a manifestação do Ministério Público Eleitoral eh, vem eh, 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 como é paralelamente à manifestação da Procuradora-Geral da República que diz a mesma coisa, né, e encaminhou a manifestação para lá. Agora, a, as, os pareceres vão para as mãos do ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator desse caso, dessa contestação de inelegibilidade, que vem do Ministério Público. Não precisa nem outro partido político falar nisso. O Ministério Público também se refere àquele tal comitê de 18 pessoas que seria ligado às Nações Unidas, dizendo que não estão considerando a lei brasileira, portanto, o que eles dizem é inexequível. Agora, vamos esperar a manifestação do ministro Luiz Roberto Barroso. Bom, o que a gente pode falar sobre a ação do senador Magno Malta sobre o julgamento de Dilma Rousseff? Então, é aquela famosa questão do, do parágrafo único do artigo 53 lá no julgamento do impedimento da presidente Dilma. Né? O, só para as pessoas eh, lembrarem, está lá escrito, muito claro, né? o no parágrafo único do artigo 53, que trata eh, das eh, funções, aliás, do artigo 52, que trata das funções do Senado. E diz assim que, eh, no caso de afastamento do presidente da República, né, naquele julgamento no Senado, que foi presidido por Ricardo Lewandowski, né, tendo na presidência do Senado Renan Calheiros, Diz que, limitando-se a condenação, que somente será proferida por dois terços dos votos do Senado Federal, a perda do cargo com inabilitação por oito anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Não aplicaram isso, aplicaram só metade, só afastaram a presidente sem a, perda, sem a inabilitação por oito anos do exercício da função pública. O senador Magno Malta, que foi uh, voto vencido lá, porque dois terços do Senado aprovaram isso. Né? Isso é uma coisa que está na minha garganta como jornalista, porque eu estava lá cobrindo isso ao vivo, com a Constituição na mão, li a Constituição, né? comparei com o que dizia Lewandowski, vi que era um absurdo, mas eu disse, puxa, quem sou eu que não sou formado sequer em Direito, eu apenas sei ler, né? que vou contestar a palavra do Presidente do Supremo, que está propondo isso ao Plenário do Senado. Uh, e, o, e o plenário do Senado por dois terços se manifestou fiquei quieto <risos> mas assim como, como eu fiquei quieto o Supremo está ficando quieto também porque o senador Magno Malta viu isso entrou no Supremo com uma ação dizendo olha não é não foi cumprida a Constituição rasgaram pela metade o parágrafo único do artigo 52 uh. o Supremo não quis me lindrar. Ricardo Lewandowski que era o presidente da casa Uh, Carmen Lúcia não quis botar isso em pauta. Né? Ficaram andando, andando com isso. Agora começam as pressões, já que Dilma é candidata uh, por Minas Gerais, pelo Senado. Né? Começaram as pressões. E o governo não vai se manifestar sobre essa ação de Magno Malta? Né? Então está terrível agora para o Supremo, porque já é um fato consumado o registro de Dilma, né? com base no que decidiu o julgamento no Senado. E tem aquele princípio de, de de que não pode a lei não pode retroagir para prejudicar a pessoa. E agora, o que o Supremo vai fazer com isso? né Fica a pergunta no ar. O Supremo simplesmente demorou a decidir por consideração a Ricardo Lewandowski, que ia ficar mal né, nesse filme. aí né? uma decisão totalmente absurda, esdrúxula, uhum. que contraria o que está escrito na Constituição. Certamente. Para fechar, Alexandre, ainda a situação em Roraima lá, com o governo insistindo, o governo estadual insistindo no fechamento da fronteira. Pois é, o, a, a governadora, o senador Romero Jucá, é bom lembrar que estamos em eleições por lá, então eles não querem muita confusão com os eleitores de Roraima, né? querem sair de bonzinhos. Uh, houve um problema sério em Pacaraima. Pacaraima é uma é uma região que depois que foi demarcada a fronteira né? Uh, ali foi, foi uh, uh, sítio de garimpeiros né? Começou com garimpeiros a, a origem de Pacaraima é aquela lei do garimpo né? Tem 12 mil pessoas morando lá Já havia 1.500 15, uh, venezuelanos Essas 12 mil pessoas começaram a achar os, 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 os uh, venezuelanos uns intrometidos Aí aconteceu aquela gota d'água que foi o assalto ao comerciante, que acabou apanhando de quatro venezuelanos e deu essa confusão toda. Né? Essa revolta dos, dos brasileiros que aplicam a lei do garimpo, porque a lei é aplicada por eles mesmos. Os, os venezuelanos fugiram, alguns já voltaram, o, o Brasil, o governo federal mandou 60 homens da Força Nacional para lá, vai mandar mais 60. Ao mesmo tempo, na Venezuela, o, o Maduro... Uh, tá lá com a inflação de um milhão por cento era o nosso caminho aqui se não tivesse havido essa essa que essa retirada de Dilma né que estávamos estávamos afundando no caos mas enfim ele cortou a moeda cortou cinco zeros da moeda ou seja cem mil bolívares agora valem um bolívar soberano parece que é uma palavra até irônica né que não, não tem soberania em nenhum país que não tem uma moeda uma moeda consistente, uma moeda estável. E essa é a situação lá nesse momento, é uma fronteira seca, naquela área, né? seca e fria, porque é considerada o Polo Norte de, de Roraima, Pacaraima, que é um lugar mais, mais alto, né? montanhoso, é, Planalto, e a situação está muito ruim. Né? Tradicionalmente se comprava combustível né? e se compra a energia elétrica da Venezuela, e os venezuelanos vinham buscar mantimentos quando podiam, quando tinham dinheiro que comprasse mantimentos brasileiros. Agora, nem isso tem. Eles querem que os venezuelanos que estão em Roraima sejam mandados para os outros estados. Muitos foram embora. Né? Aqueles que tinham, vieram mais bem de vida foram embora. Né? Eles preferem ir para o Chile, para a Colômbia, para países em que a língua seja a mesma. Não, o Brasil tem, tem um pouquinho de obstáculo, na língua. Aqui em Brasília eu encontro venezuelanos em lojas, né, uh, sou muito bem atendido, aliás, eles né, já estão por aqui. Enfim, eu acho que foi um episódio uh, esse de iniciativa dos garimpeiros, uma coisa que nos envergonha, né, uh, resolver dessa forma uma questão policial lá. Mas a outra coisa que as pessoas não estão falando de Roraima é que as facções criminosas baseadas na droga já estão se aproveitando da situação há muito tempo uhum. né? e os políticos de lá não denunciam isso para não chamar atenção. Alexandre Garcia com o comentário de hoje, encerrando aqui, mas amanhã de volta ao Jornal Dourado. Obrigado. Até amanhã, Alexandre. Até amanhã.